0: de Querétaro es un hospital estatal, también terminado con participación de la federación y del gobierno del estado de Querétaro un hospital que se está concluyendo igual y ya está terminado prácticamente nada más que está siendo utilizado para atender a enfermos de COVID un hospital que llevaba mucho tiempo abandonado en Gómez Palacios Durango. Todavía me queda pendiente, no lo voy a olvidar, un hospital que dejaron tirado en Juárez, que hasta lo inauguraron, pero era nada más la pura fachada. Y ahí ese hospital lo tenemos todavía pendiente y otros, porque no hemos podido, pero… Se han eh, terminado más de 50 hospitales. Se contrató a personal, eh, pues también más de 50 mil trabajadores por la pandemia. Se compraron equipos médicos y se tomó la decisión de apresurar el mecanismo para que se garantizara que en México haya los médicos suficientes, fue como un crimen. Dicen que en política a veces los errores son como crímenes el haber dejado abandonada la salud, el haber impedido que se formaran médicos. Es realmente lamentable que no tengamos los médicos que necesitamos, que no tengamos los especialistas que necesitamos. Entonces, por eso se adelantó todo el programa. Hablamos, por ejemplo, de los medicamentos de los niños con cáncer. Estamos ya abasteciendo, que no falten los medicamentos, pero hay solo 25 pediatras eh, cirujanos especialistas en atender cáncer de niños en el país 25 bueno en el caso de los medicamentos nos ha costado muchísimo porque son mafias que existían entonces, estamos comprando los medicamentos afuera y están queriendo meterse para seguir ellos eh, acaparando las compras, aún con la participación de la ONU. Y miren, ya llevamos más de dos años. Todavía era yo presidente electo cuando me di cuenta de que tenían el control estas empresas de todo lo relacionado con la venta de los medicamentos. No se podían importar medicamentos, todos se tenía que comprar aquí para darle preferencia a estos monopolios. Entonces, abrimos para comprar los medicamentos en el mundo, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, donde en la India. Bueno, nos ha costado muchísimo. No en lo económico, sino por el bloqueo y la intromisión de estos monopolios. Por ejemplo, estos eh, medicamentos para niños de cáncer los eh, eh, produce una empresa en México, Pfizer, no, este, perdón, PISA, que los dueños con muy buenas relaciones políticas están dedicados a hacer una campaña en contra del gobierno, porque ellos dominaban todo el comercio de estos medicamentos. Entonces, como somos perseverantes, aunque nos lleve tiempo, se va a resolver y ya vamos avanzando en este propósito. Pero entonces llego a tu pregunta. Por eso dije que era muy importante porque me permitía decir cosas, que este, tenía ganas de informarle a los ciudadanos de todo lo que se está haciendo. Entonces, eh, ya se amplió el número de becas para especialistas y está abierto el programa para que los que quieran especializarse en el extranjero, eh, lo puedan hacer. Van a tener becas y vamos a procurar que aumente el número de especialistas. En el tiempo que estemos en el gobierno vamos a aumentar el número de especialistas con más oportunidades eh, para los médicos que quieren eh, estudiar, que quieren seguir adelante con una especialidad. Y sí me gustaría que el doctor Jorge Alcocer les explicara cómo empezamos y cómo vamos a ir hacia adelante en esto de la especialización de los médicos. Sí,
1: muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Sí, el tema que ha cubierto realmente, lo digo pocas veces… Señalo la palabra excelencia, el señor presidente lo conoce, le llega al corazón y desde luego siempre ha estado todos los días atendiendo esta importante contribución para el ser humano, mantener su salud. Y la epidemia, sin entrar más en detalles, la epidemia, la pandemia ha enseñado, ha ayudado a valorar la salud. La, la, la salud hoy es diferente y en consecuencia a los médicos, al sector salud, y hablo del sector salud, que es una de las principales acciones tomadas desde el primer día de, 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 este, de este gobierno, es ya integral. No hablamos del IMSS, del ISTE, de lo que sucede en Pemex, lo que sucede en los estados, sino a nivel integral y ese es un avance que también fue ayudado por la… Eh, las necesidades de la pandemia. Y tan solo quisiera yo dos puntos, uno que me pide el señor presidente, y efectivamente en ese recorrido que tuvimos en los primeros meses de la gestión por los hospitales o, o regionales del IMSS y Bienestar, veníamos platicando de ese punto. ¿Cuántos, eh, la pregunta fue rápida, clara, como las hace el señor presidente, de cuántos médicos tiene México con cuántos se cuenta y cuántos necesita. Esto desde luego abrió de inmediato, no voy a ser muy, este, muy detallista, a hacer esa, contestar esa pregunta numérica, pero también hay que ver en otro aspecto su distribución y la disponibilidad de esos médicos fuera de las ciudades. Doscientos mil profesionales de la salud, en términos generales, se requerían después de un abandono en la formación por diferentes razones económicas, políticas y desde luego de no poner atención a este ámbito profesional, si bien estaba encauzado en la medicina curativa la mayor parte de los profesionistas de salud, incluyo esto a los especialistas y a los médicos generales. 200 mil como número de déficit de partida, de los cuales 123 mil se requerían médicos generales que estuvieran trabajando y estuvieran comprometidos en la labor importantísima de un buen médico, un buen médico general. Y 76 mil, estos números son… Eh, fueron acotados por varias consultas en varios momentos y comparadas con los de a nivel de otros países que tienen desde luego un camino adelante en cumplir con su derecho a la salud. Estos especialistas eh, tienen eh, una necesidad de seguir atendiendo a los problemas que se tienen con un, en México con una reorientación, segundo punto, la reorientación a la prevención, no a la medicina curativa. Esta medicina, hasta en estos 36 años progresivos de abandono en la política de la formación de profesionistas, pues era, repito, curativa y además eh, derivada por eh, con, considerar o aplicarla a una medicina privada. Esto afortunadamente se ha logrado reorientar y hoy la atención primaria a la salud, como fue anunciado unos cuantos meses después del inicio en 2019, es lo que debe y está rigiendo las la necesidades de nuestro país, que coinciden en tener, como muchos de los países que lo han logrado con estas, esta reorientación, esta necesidad de atender dónde en las comunidades, en las familias, donde se genera y se deben resolver, prevenir más del 80% de las enfermedades y no esperar a una acción mucho más cara pero ligada a subsanar algo que se descuidó. Esto desde luego nos llevó en la segunda eh, orientación o eh, señalamiento que quiero de, de, señalar, dejar de claro, nos llevó a romper lo, la barrera infranqueable de los últimos años de la formación de especialistas porque no había presupuesto o porque no se tenía el interés en dar este camino. Y entonces, de, en este año ya ustedes lo vieron la, el examen nacional de residencias que fue puntualmente transparente y desde luego con la calidad que se requiere para tener, atender a la formación de especialistas se duplicó, es 20 mil de ellos comparado con nueve, 10 mil máximo que se estaban teniendo en los últimos años. De seguir con ese camino hubiéramos tardado 10, 15 años en hacer lo que ya estamos haciendo en este primer año de formación nueva de especialistas. Ahí todavía hay una pieza, piezas importantes y por eso tenemos ahora en próximos días el acercamiento de, 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 de dentro de la integración de eh, un profesionistas que eh, eh, trabajan, trabajan todavía en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque es la única eh, institución donde se forman médicos familiares. y la pieza que en otros países les llaman diferente de médico familiar es el que tiene más esa dinámica de inicio en la casa. En el, y no solo en el centro de salud no solo en el hospital estos médicos fam, familiares tan estaba eh, cambiada la mentalidad del médico el médico joven que quiere hacer una especialidad que sobraron plazas de esta de esta oferta de, de medicina familiar y se tuvo que a los que no tuvieron la posibilidad de entrar en otras de las más llamativas especialidades, eh, hablar con ellos, convencerlos que la medicina familiar puede ser y debe ser la base para otra subespecialidad. Este es un ejemplo de lo que estamos cambiando. Y junto con ello, el último es la formación de médicos generales, no debe ser como se estaba dando, debe estar ubicada en la familia en la comunidad y desde luego al, a nivel de, de las primeras instancias, centros de salud, casas de salud, y con ello colaboran directamente las universidades Benito Juárez que están en todo el país con ciertos matices de, de, de formación y son eh, carreras de medicina de, primer, eh, de primera calidad y que desde luego tienen estos elementos. Junto con ello, en la Ciudad de México, ustedes saben, hay una Universidad de la Salud que está también en, recientemente, el año pasado se inició, y que es otro de los ejemplos que no, también en los estados está cundiendo con nuevas escuelas de medicina, donde la calidad del médico general va a sustentar lo que también integralmente hace el especialista, un nuevo especialista que considero que está volviendo a aparecer en nuestro país en estos días. esto es el término general, lo que estamos haciendo en una plataforma interinstitucional, porque está la SEP, está desde luego el, lo que ya señalé los estados y la necesidad de conducir esto con eh, muy, gran parte de los planes de gobierno y los programas prioritarios de atención y desde luego de, de, de la cobertura del bienestar, que son parte de la misma necesidad ante el ser humano que enferma o que no debe enfermar. eso Muchas gracias.
2: Bueno, en
0: esencia de 8 o diez mil este, residentes ya pasó a 20 mil. Y aquí hay algo que también quiero destacar, porque todo esto está eh, lleno de… Eh, detalles. Eh, el examen de admisión de los residentes se cuidó para evitar la corrupción y el influyentismo. Y lo otro que es complementario es que ya se tienen acuerdos con varios países para que vayan a estudiar especialidades eh, médicos mexicanos, eh, de modo que vamos a ampliar eh, el, este proceso de formación. Ah. Sí, así tenemos contemplado el sexenio. A ver. Nada más aquí, ¿cuántos neumólogos teníamos antes de la pandemia? ¿O ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos infectólogos? A ver, para que entendamos cómo estábamos.
1: Sí, esta es, es una pregunta muy importante porque empieza de, la, de cuántos cirujanos, cuántos pediatras, que es escalofriante saber que no teníamos ni el 0.3 que, que tendríamos de lo que recomienda la OMS y que esto requeriría 10 de, de, veces más. ¿Cuántos ginecobstetras, o sea, las, las, este, las especialidades llamadas troncales centrales, y donde destaco, esto pues no es porque me promueva yo, ya estoy viejo para promoverme, cuántos internistas hay. Estas son las especialidades que sé, son centrales para la atención médica. Y sin embargo, todas están deficientes en todos los estados, incluyendo también en las ciudades. La pandemia nos hizo ver de la necesidad de quienes atienden a los los enfermos se manifiestan principalmente por afección pulmonar, esto es conocido de todos, no solo por síntomas, sino por la, la, la afección más grave y la causa de muerte es ligada precisamente a esa falla de este, de este órgano central, del respiratorio, del pulmón. En este caso eh, no hay eh, una seguridad de que estén trabajando como neuro, mm, neumólogos, esto es por mínimo se requiere tener 10 veces más de neumólogos en términos de esta pandemia y tenemos desde luego ese déficit. De especialistas en unidades de terapia intensiva es todavía más difícil porque la terapia intensiva no es solo para atender problemas pulmonares, sino problemas que hacen que el paciente esté en falla de diferentes órganos y que la respiración no funciona en consecuencia de otras enfermedades. Y en, en esta pandemia también los infectólogos. Los infectólogos son, son apoyados en una formación como médicos, todos ellos como médicos especialistas o médicos generales que después se subespecializan. Estas subespecialidades, es en mi opinión, no se fortalecen directamente en la primera formación en la primera entrada como especialistas de los diferentes campos, porque rápidamente, hay que también señalarlo, son atraídos por lo que más resulta económicamente rentable. Es decir, quieren ser especialistas en una, rápidamente en un año para poder tener una práctica privada. Estoy hablando con transparencia de lo que puede ser sustancial más para lograr su su, su, su salario. Esto no es negativo, pero sí está excesivo. Quiere decir que puede haber medicina privada, muchos, un gran porcentaje de los médicos que trabajan en los hospitales federales, en los hospitales públicos, después parte de su tiempo y a veces en forma abusiva, en el sentido que dan más tiempo a lo privado porque es más rentable. Esto señala que también tenemos que ir trabajando sobre el salario que tienen de base los médicos en estos tiempos. Pero bueno, ese es otro tema, pero también importante. Entonces, termino. Esa deficiencia de neumólogos, que es de menor de 500 en términos de lo que tiene el, el consejo como tal activos, pues ahorita se pusieron en práctica por la capacitación urgente a médicos de otras áreas, a médicos internistas, a médicos eh, eh, del, eh, cardiólogos, que tuvieron que tomar, anestesistas que tuvieron que tomar ese, ese papel eh, y desde luego los médicos generales que fueron capacitados en una forma realmente eh, inédita, excepcional y de hecho esta, esta experiencia nosotros la estamos comunicando a nivel internacional para que se aprenda también que en estas condiciones de urgencia se pueden resolver acción, eh, los, los problemas, los retos con mayor calidad y lo hemos estado haciendo así. Es por eso que la, la, la conclusión es de que la epidemia también nos ha acelerado este proceso y vamos a hacer, y ya cada una de las especialidades, entre ellas de neumología y la nueva o una de las poco conocidas de urgenciología de urgencias, también ya está presente en la currícula dinámica que se está teniendo, que ya se tuvo en su primera acción y que va a seguir este año todavía más con lo, los detalles que en forma integral se pueden ir uniendo. Muchas gracias. Señor presidente, si me lo permite, en manera de continuación, eh, yo tengo muy presente en 2018 cuando usted tomó protesta como presidente de la República. Como dato curioso, me encontraba leyendo por primera vez Los Hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, y recalco una frase que usted empleó, que la tengo grabada. Usted dijo… Perfectamente, tengo el deseo legítimo de pasar a la historia, si no me equivoco, como un buen presidente, como un presidente emblemático para todos los mexicanos y mexicanas. En atención al énfasis que usted le dio ahorita al tema de la salud y hoy como pulso de la salud, me permito preguntarle, señor presidente, ¿a usted le gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud, como el presidente que dignificó el sistema de salud para todas y todos los mexicanos?
0: Pues claro que sí pues es algo fundamental, es un derecho humano, el derecho a la salud. Garantizarlo es un gran logro, como el derecho a la educación, como el derecho al trabajo, a un salario justo, el derecho al bienestar, el derecho a la felicidad, el derecho al bienestar material y al y al bienestar del alma, claro que sí. Yo me siento muy orgulloso de estar participando con un equipo y con el apoyo de millones de mexicanos en una transformación. Me llena de orgullo ver eh, cómo la gente que antes era ignorada, discriminada, ahora tiene un papel relevante en la vida pública, son los protagonistas principales. Voy a una gira y me identifican en la camioneta y en la calle. ¿Quiénes? Comerciantes, albañiles, mecánicos, el pueblo, gente del pueblo, allá, hablándome, expresándome sus sentimientos. Es ahora el pueblo el principal actor de la vida pública. Ya no son los potentados, los de la llamada sociedad política, los del círculo rojo, los famosos en los medios de comunicación, en la academia, en la intelectualidad, ya no, es el pueblo raso. Y eso me llena de orgullo, porque eso es una transformación, porque el pueblo antes no era tomado en cuenta, despreciaban al pueblo, no le tenían amor al pueblo, no les importaba el pueblo, el pueblo no existía. Ahora es distinto. Entonces, ese es el proceso de transformación que se está viviendo y vamos a seguir adelante. Está lleno de obstáculos, que hay que ir eh, evadiendo, brincando y lo más importante es no cansarse, lo más importante es la perseverancia, porque apuestan mucho los adversarios, los corruptos, los que tenían secuestrado al gobierno, los que se aprovechaban del presupuesto que era dinero del pueblo, eh, como estrategia el que nos desmoralicemos el que eh, aceptemos de que no se puede o que hay que eh, negociar hay que transar no nada seguir adelante transformando y este a ver quién se cansa primero y esto es lo que nos va a sacar y vamos saliendo y yo estoy optimista y no es poca cosa lo que ha sucedido los daños de la pandemia terribles daños que nos han afectado a todos pero vamos a salir, vamos a ir hacia adelante y también en lo económico y México tiene larga vida y muchas posibilidades de crecer, de avanzar, siempre y cuando no se permita la corrupción. Esa es la clave. Vuelvo a repetir lo que decía yo cuando andábamos en campaña. Si me preguntan cuál es su plan, dígalo Pronto, rápido, usted que ni siquiera habla de corrizo, a ver, ¿cuál es su plan? Dígalo en el tiempo que tarda parado en un solo pie, acabar con la corrupción, ese es el plan. Eso es todo. Y fíjense que me paro en un solo pie. Este, a pesar de que estoy en el post-COVID.
3: Presidente, eh, Arturo Pavón, eh, corresponsal de el Chapucero con Nacho Rodríguez, pues vaya, en este marco que usted nos está planteando de, de ser incansables ante la lucha por terminar con aquel, eh, aquellos rezagos en los que nos dejaron los neoliberales. Eh, pues debo hacer notar, eh, ahorita que lo estoy meditando, eh, yo nunca lo he visto a usted bostezar, por lo menos aquí en las mañaneras, y eso es un ejemplo, yo creo que para todos, para que, para que estemos siempre abusados en todo lo que tenemos que hacer por nuestro país. Eh, presidente, nada más quería preguntarle eh, si se puede precisar, es un orgullo que se envasen aquí las eh, vacunas, pero también eh, podríamos empezar a pensar en una vacuna mexicana para no depender del extranjero como sucedió con Pfizer que tuvo que suspender los envíos o como sucedió ayer con la energía eléctrica que se le compra a Estados Unidos. Este, ¿Es posible ya estar trabajando sobre una vacuna nacional? Sí, Esa sería que mi buscar primera pregunta.
0: Siempre la autosuficiencia, este, producir en México. Lo que consumimos, los alimentos, los energéticos. En efecto, lo de ayer, lo del apagón, ¿por qué se produce? Porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas y con el mal tiempo con las nevadas se afectaron los gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de tres dólares por unidad a 200 dólares, cinco mil por ciento el incremento en el gas. Aquí vendría también la pregunta, bueno, ¿y qué nosotros no tenemos gas en México? Se apostó a comprar el gas hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era comprar el gas porque ahí estaba el moche, ahí estaba el, la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras. Me acuerdo que en un gobierno le compraron gas a Repsol de España. España no tiene gas, nada más que esta empresa hizo un acuerdo con el gobierno de Perú para comprar el gas de Perú y traerlo a México. Desde luego no licitaron, todavía no eh, llegaban a acuerdos con el gobierno de Perú y ya les estaban notificando que tenían el acuerdo con México para comprar el gas. se compró ese gas, eh, se tuvo que eh, suspender el contrato porque baja el precio del gas en Estados Unidos y ya no le convenía a la empresa traer el gas del Perú a Manzanillo y se arreglan. Todo esto afectando el interés nacional, la hacienda pública, porque baja el precio del gas en Estados Unidos. Entonces, eh, se pensaba, por eso fue el plan de los gasoductos, de que era mejor traer el gas de Estados Unidos por los buenos precios. y pues nos preguntábamos ¿se va a mantener así? y la respuesta era sí, por el fracking porque prácticamente no cuesta sacar el gas y se va a mantener así también porque este, va a ser mucho más la producción que la demanda bueno en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, busquen ustedes a ver si encuentran un plan para extraer gas en México, no van a encontrar nada. No había una política para eso, porque se apostó a comprarlo. Ahora estamos este, sintiendo de que debemos de procurar ser autosuficientes. Es lo mismo con las gasolinas, con el diésel. No hay problema y además llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Pero imagínense si cuando se combatió el huachicol que se tuvieron que cerrar los ductos y se trajo gasolina de Estados Unidos, si no nos hubiesen vendido la gasolina, ¿cuánto tiempo duramos sin gasolina?, ¿cuánto tiempo dura el gobierno con un bloqueo de que no nos vendan gasolina? Pues 15 días, un mes en ese entonces en esa crisis teníamos reservas de gasolina para una semana entonces tenían que estar entrando los barcos a Tuxpan uno tras otro entonces ¿cuál es la lección de todo esto? vamos a producir por eso estamos haciendo la refinería, porque en la lógica tecnocrática, irresponsable, es decir, ¿para qué? Este, ¿Haces una refinería? ¿Para qué vas a producir la gasolina? Si la puedes comprar, tú dedícate a vender petróleo crudo. Ahí está el negocio. Y no toman en cuenta. Otras consideraciones, es lo mismo que hicieron cuando abrieron el mercado, cuando el libre comercio, que se crearon condiciones pues de desigualdad, porque hubo una apertura indiscriminada y sin límites para introducir alimentos y dejaron el abandono al campo mexicano. ¿Qué decían? En un mundo globalizado podemos comprar maíz, podemos comprar lo que se consume este, en el extranjero, además es más barato. Ese era el planteamiento. Pues no, tenemos que producir maíz, tenemos que producir el frijol, tenemos que producir el arroz, tenemos que ser autosuficientes las gasolinas. Bueno, después de toda esta reflexión, es decir, bueno, la conclusión es vamos a ser autosuficientes. En el caso de la industria eléctrica también aprovecho para informar sobre este apagón, es decir, que por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio. Ya eh, se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80%. Por ciento. Falta un 20%, por ciento, pero yo estimo que eh, para mañana, pasado mañana, ya esté controlada la situación, porque se está actuando. Eh, pero son lecciones ¿no? que debemos de tomar en cuenta. Y preguntaste en particular las vacunas sobre si, si es posible sí, ya por lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tenemos que tener nuestra vacuna. Tenemos que tener nuestra vacuna. Este esto lo está trabajando el CONACIT. ¿sí? Eh, ya hay opciones, tanto de eh, investigadores del CONACIT que están trabajando, como empresas. Eh, particulares del sector privado mexicano que están también ya eh, trabajando con este eh, propósito cuando tengamos más información le vamos a pedir a María Elena Álvarez Guya que venga que es la directora del Conacyt también con doctor Alcocer con Hugo los especialistas y que nos hablen de la posibilidad de tener una vacuna mexicana. Eh, también eh, es importante, y, y me gustaría que Marcelo lo explicara, del de, eh, envasado que se está haciendo de vacunas, o sea, de qué cantidad tenemos y cuándo estimamos eh, tener las vacunas. Aun cuando se envasen las vacunas en México, no todo va a ser para México. Este, hay un porcentaje para México y el resto para América Latina.
2: Con su permiso, señor presidente. Sí, bueno, muy brevemente diría que, siguiendo la preocupación que usted está manifestando, eh, primero se llegó a un acuerdo entre México y Argentina para el caso de AstraZeneca eh, AstraZeneca como recordaremos es una vacuna cuyo origen es la Universidad de Oxford y la condición de la Universidad de Oxford en su acuerdo con AstraZeneca fue que no debe tener fines de lucro por eso la vacuna hoy que tiene el menor costo en todo el mundo, por mucho se llegó a un acuerdo para que se produzca en México, porque México se preocupó por garantizar su suministro, su abastecimiento, pero también por los países de América Latina, porque si no estaríamos en una incongruencia. Mañana vamos a estar en el Consejo de Seguridad y vamos a decir, oigan, ustedes los países que producen en general tienen mucho más vacunas que los países que no producen. De hecho, el mayor número de países del mundo no ha iniciado su vacunación hoy, y eso lo vamos a decir mañana. Sería incongruente que México dijera eso y no se preocupase por compartir la producción que en México se llega a dar. Entonces, se hizo ese acuerdo con AstraZeneca, a México se le va a proporcionar, como ya dije a su momento, expliqué, 77.4 millones, América Latina 250 millones. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué toma tiempo? Si, si ya llegaron embarques con la sustancia activa, que es la base de la vacuna, ¿por qué no lo estamos usando ahora? Porque requiere un proceso de certificación de sus condiciones de seguridad. Son procesos biológicos, no los puedes acelerar. Cada lote lo tiene que medir un laboratorio que depende de COFEPRIS que se las siglas son kayak, no con K, sino con C. Y su función estratégica es verificar que todo lo que se está envasando, cada lote que se está envasando, tenga pureza y no tenga ningún defecto, porque entonces pondrías en riesgo a las personas. Bueno, entonces, en AstraZeneca se está haciendo ese trabajo en laboratorios Leomont. La primera inspección que le hizo Cofepris al Leomont hubo 185 observaciones, tuvieron casi que hacer otra planta y hacen bien, porque tiene que ser perfecto el proceso, porque estás hablando de la salud, de la vida. Bueno, entonces sí hay que ser muy, muy estrictos en cualquier medicamento con una vacuna todavía más, y más cuando la vacuna es tan reciente. Entonces… Se ha venido trabajando de la mano con COFEPRIS, con sus laboratorios, sus técnicos, para que esa planta tenga entonces las condiciones que acabo de describir. Bueno, ya van dos embarques que se reciben, se hace un primer llenado, luego otro, hasta que todo esté perfecto, más los tiempos biológicos que ya expliqué. Entonces, ¿hasta Seneca o Coyoacaca. Viene el presidente de Argentina pronto… Y uno de los temas va a ser ese, visitar la planta. Así como Hugo visitó la planta, del laboratorio argentino allá en Buenos Aires, en Buenos Aires, que se los comentó cuando hizo su viaje. Entonces, dos laboratorios América Latina, transferencia de tecnología, porque tenemos que resolverlo entre los pueblos de América Latina. No podría, Si no lo hacemos así, imagínate tú cuándo íbamos a terminar la vacunación. Segundo caso… Cancino, Cancino es una empresa eh, sino-canadiense que desarrolló junto con un instituto que depende del ejército chino, desarrolló esta vacuna, que es de una sola dosis. Bueno, CanSino se, le, se, le, se hizo un acuerdo para que viniera a México, eh, se les eh, planteó una fase 3 con mil aproximadamente 15 mil voluntarias y voluntarios. De hecho, la fase 3 más amplia que se ha hecho en México es donde tenemos más datos de qué sucede en México con esa vacuna. Y bueno, ya tienen la autorización de las autoridades y lo van a envasar en México también, porque así se combinó con ellos. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar que el abasto en México sea regular, que tengamos la mayor información posible sobre esa vacuna, que aprendamos todos los procesos que haya que conocer, si acaso no los conociéramos, tener toda la información sobre cuál es el impacto de esa vacuna en la genética nuestra, en nuestro pueblo, que puede ser diferente a otros países. Y al final del día vamos a tener un aprendizaje decisivo para lo que tú estás preguntando que son las vacunas mexicanas. CONACIT está apoyando cuatro proyectos, cuando menos. Ya informará CONACIT. Pero ha sido una preocupación desde el día uno. Esto lleva más de un, pues ya un año, quizá un poco más de un año. Entonces, las fases tres, el envasado, el procesamiento, el manejo, la investigación, seriar el virus, investigar los tratamientos, todo eso, México está creando una masa de conocimientos, porque tenemos... En lo sucesivo, que ser cada vez más autosuficientes en la producción de vacunas. Lo dijo también el señor presidente en una ocasión anterior, y perdón que me esté extendiendo, ya voy a concluir. Eh, Birmex. Birmex lo hicieron un distribuidor con muy poca producción. Te preguntarás tú, ¿por qué no estamos produciendo en Birmex o envasando en Birmex Cancino o AstraZeneca? Porque Birmex se recibió de haber sido una. Empresa estatal, para estatal, que producía muchas vacunas. De hecho, México era el principal productor de América Latina de vacunas hasta los noventas. Se desarmó y se convirtió en un distribuidor. Bueno, pues así se hizo. ¿Ahora qué se va a hacer? Recuperar a Birmex para que se encargue de envasado y posteriormente producción a gran escala de vacuna para que México no sea tan dependiente como lo somos hoy. O sea, ya se está trabajando para el futuro, nada más para la emergencia o la urgencia, sino que sigue? Pues tiene que emerger un business más poderoso, centros de investigación más respaldados, apoyados y capaces de hacer esas vacunas, porque no va a ser el último virus, va a haber otros. Y no México no va a salir de esta experiencia sin todo lo que te acabo de decir, que es una mejor preparación. Bueno, eso sería… La explicación. Gracias. Y como, ya como segunda,
3: segunda pregunta, presidente, eh, plantearle en las redes sociales de, que nos siguen. Eh, algunos grupos de personas que van aumentando, curiosamente, nos han dicho que tienen eh, la intención, podríamos calificar como patriótica. Eh, de ellos donar lo que les correspondería de pagar el monto de su vacuna, no con la intención de tener algún privilegio o ser vacunados antes, no, sino simplemente apoyar a los gastos para, para la aplicación de estas vacunas a, a, pues a quien sea. no. La pregunta es si ¿sí es posible que… Eh, primero, ¿Qué opina de esto, no, de este acto patriótico? No
0: pues Que se agradece mucho, mucho la solidaridad. Y así debe de haber mucha gente, porque eso es parte también de lo que está dejando esta etapa difícil. Está emergiendo mucha solidaridad, mucho humanismo. Eh, iba a predominando el individualismo, eh, lo eh, personal, no mirábamos a ver a, a los otros y desde luego el lucro… Eh, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos, morales, de ninguna índole. Esta actitud no muy individualista, muy este, personalizada en todo. También eh, el de escalar como fuese, de subir como fuese ¿no? eh, una actitud aspiracionista ¿no? entonces todo eso eh, ahora es distinto o sea, porque hay mucho más solidaridad se manifestó más ¿no? lo que somos los mexicanos muy fraternos, muy humanos entonces sí creo en eso de que hay gente que quiere este, aportar, que quiere ayudar bueno, ¿qué les digo? que tenemos los recursos para comprar la vacuna para que sea gratuita universal a todos a ricos y a pobres alcanza porque todos están ayudando todos los mexicanos no olvidemos que todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos cuando compra una mercancía y va incluido un impuesto. Entonces, de esos impuestos es que se tiene presupuesto, que es dinero de todos, y con ese presupuesto es que se están adquiriendo las vacunas. Y afortunadamente tenemos el presupuesto que se requiere. Ahora lo que este necesitamos es que haya producción suficiente de vacunas en el mundo y que eh, podamos contar con las vacunas. Pero sí eh, agradecerles mucho a todos por su apoyo, por su solidaridad. Lo que están haciendo… O sea, aunque sea reiterativo, ¿no? las enfermeras, los médicos que están salvando vidas es algo excepcional porque ellos decidieron estar ahí por convicción, por principios. Imagínense. Si un médico especialista, infectólogo o neumólogo este, decide no participar, pues eh, lo puede hacer, sencillamente este, pido mis vacaciones o pido permiso de acuerdo al contrato colectivo, tengo posibilidad de ausentarme, de no estar, y la mayoría, diría, todos, ahí están. te dio el caso de gente mayor que eran vulnerables y que se les... Eh, eh, expresó de que podían estar guardados en sus casas y dijeron no, vamos, ya han estado ahí ayudando. Entonces, sí es eh, conmovedor lo que se está manifestando también de solidaridad con motivo de la pandemia y agradecerles a todos ¿no? por su
3: apoyo. Eh. Bueno, ya precisamente hablando de solidaridad y de impuestos, eh, es interesante pensar que el dueño de la televisora de la Jusco podría pagar el total de las vacunas que se requieren en México si pagara sus impuestos. ¿Hay algún avance en este respecto? Con esos
0: no tengo este, información. Eh, es eh, un asunto que está atendiendo el SAT, pero... Eh, todos están ayudando, todos están contribuyendo, nadie este, se niega a contribuir, a ayudar y también no hay eh, persecución, no hay lo que antes se conocía como terrorismo fiscal, no, es convencer, es persuadir de que todos tenemos que este contribuir y se está dando también este fenómeno los grandes empresarios las grandes corporaciones están ayudando están pagando sus impuestos a veces me dicen cómo ayudamos cómo apoyamos pues este eh, hay dos maneras de hacerlo ya muchos lo hacen uno es eh, invirtiendo y creando empleos. Esa es una función social importantísima del empresario. El que invierte que genere empleos, que es eh, trabajo para la gente. Y lo otro es que pague sus impuestos, que contribuya. Y ya que tiene una fundación y que además quiere ayudar, bueno, está bien. Pero lo más importante en el caso de un empresario es que invierta, que genere empleos. Eso tiene una dimensión social importantísima. Y lo segundo, que contribuya, que pague sus impuestos como la mayoría lo hace. La labor filantrópica ya es otra cosa, no está mal, pero toda esa labor corresponde al Estado. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social. Si los ciudadanos y si los empresarios pagan los impuestos, el Estado es el que tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la felicidad del pueblo. Entonces, la mayoría de los empresarios de México, los este, integrantes de la Iniciativa Privada están ayudando porque eh, generan empleos, porque dan trabajo, y porque están pagando los impuestos y además hay casos de empresarios, por ejemplo, el caso de Carlos Slim, eh, ayuda eh, con un hospital que se tiene en la Ciudad de México el Centro Banamex este, se inició como pensábamos todos ¿no? de que ya había bajado la pandemia se llegó a pensar en quitar en desmontar el hospital del Centro Banamex y este me vio la jefa de gobierno para plantearme ¿no? que aun cuando ya eran menos los enfermos los hospitalizados de todas maneras que ella pensaba que era mejor que se mantuviera pero que pues ya llevaba mucho tiempo financiando ayudando con este hospital este esling y otros empresarios entonces, eh, convenimos en hablarle para que eh, lo mantuviera. Y fíjense, esto fue como en octubre, noviembre que estaba, se había bajado y en diciembre se vuelve a llenar, ¿no? Entonces, él está ayudando, ¿no? Eh, lo mismo en el caso de las vacunas de AstraZeneca, él contribuye, pero no quiero solo hablar de él, ¿no? Eh, voy a hablar de otros, a ver, voy a tratar de, de este, equilibrar eh, el caso de... El, Señor Larrea, estaba este, por terminar un hospital en Juchitán. Viene la pandemia y le hablamos que nos entregara el hospital. No estaba terminado. La Secretaría de la Defensa lo terminó. Pero él ayudó. Y así. Muchos empresarios, nada más que este, pues ahora no lo recuerdo, pero aquí vamos a… Este, con las inundaciones muchas empresas también este, ayudaron, todos están ayudando. Entonces, vamos a seguir manteniendo este eh, propósito de unirnos todos para que haya causas justas. Los medios de comunicación, por ejemplo, las televisoras, eh, para las clases, no teníamos forma, lo mejor es la educación presencial, eso quienes tenemos hijos ya lo sabemos, hijos que están en la primaria, en la secundaria, los papás ya sabemos que lo mejor es la educación presencial y benditas maestras y maestros, ¿no? Este porque no es igual. Desde luego, es una opción, una alternativa ante un problema grave. Reunimos a, bueno, a Benjamín Salinas de Azteca, eh, a Bernardo Gómez de Televisa, a Olegario de Imagen, a ver si me falta alguno, de esos tres, ¿no? Básicamente, y les pedimos a ver. Ayúdennos, porque necesitamos transmitir las clases por televisión. Y a otros más, ¿eh? Ah, claro, Francisco González, de Milenio. Y ayudaron. Los hospitales privados, lo mismo. Este. Les hablamos, necesitamos las camas para atender a enfermos no COVID y poder disponer de espacios en hospitales para los enfermos COVID y lograr lo que se ha logrado entre este, toda esta situación trágica, eh, no han quedado eh, pacientes sin atender. Han habido las camas. Ahora, en enero, estuvimos en una situación muy difícil, sobre todo aquí, en la Ciudad de México, arriba del 90% por ciento de ocupación en hospitales, pero ya bajó a menos del 70%, por ciento ya, porque el objetivo era que no se quede nadie sin una cama sin un ventilador, sin oxígeno, sin medicamentos, sin atención médica y se ha logrado ese propósito. Desde luego es muy lamentable todo lo que ha sucedido, este, porque pues amigos, cercanos, familiares se nos han adelantado han fallecido, eh, se enferman, te, te, te han infectado, ¿no? o sea, es muy fuerte lo que ha pasado, pero también mucha, mucha solidaridad del pueblo de México. Si les parece, hasta ahí, te la dejamos, este, porque... ¿Sobre qué? Bueno, mañana. Mañana, mañana hablamos. Mañana no tenemos nada que este, bueno, sí siempre hay. Pero no vamos a informar y van a hacer este, vamos a contestar preguntas. Vamos a tener más tiempo. Tú empiezas mañana. Ah, tenemos la compañera. Bueno. Mañana. Ya.